0: ¡Hola bueno, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este bonito, hermoso y nuevo podcast. ¡Aplausos, por favor! Me presento, mi nombre es Abigail y me gusta que me digan abijorra, así que si escuchan por ahí que alguno de nuestros invitados me dice así, pues es porque es mi sobrenombre de toda la vida. Y bueno, si tuvieron la oportunidad de escuchar el tráiler que subí hace unos días... Sabrán hacia dónde van encaminados estos episodios. La idea es que cada uno de los que me están escuchando... Y si es que en algún momento han tenido o tienen en este momento dudas sobre cómo seguir... Hacia dónde va el rumbo de su vida, si seguir estudiando o no... La idea es que puedan en este espacio conocer un poco más de las experiencias de cada uno de los invitados que voy a tener. Que se den cuenta cuál es la realidad y a lo mejor un poco de nuestra expectativa caiga después de escuchar la experiencia de las personas que van a estar acompañándonos en, est en estos bonitos episodios. Pero la idea es que convencerlos, convencerlos de que no hay nada mejor que perseguir nuestros sueños, seguirnos preparando, que a pesar de que ahora la tecnología está tan avanzada y que de un clic puedes acceder a toda la información disponible que hay acerca de un tema aún así jamás jamás se va a comparar para que tú puedas seguir estudiando, preparándote y llegar a ser una persona que pueda aportar algo más al mundo y sobre todo ser escuchada y bueno amigos, aquí empieza este podcast tenemos el día de hoy un, un invitado de honor que nos va a platicar un poquito acerca de él así que comenzamos están? Como les dije, tenemos en esta sala virtual, porque en realidad no estamos viéndonos, a un invitado de honor. Un aplauso para mi amigo Josué, por favor, un aplauso. de Josué, para que se escuchen. Aplausos. <risa> ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, buenas noches, muy bien.
0: Muy bien, si sí te bañaste, me dijiste que te ibas a bañar para que te vieras formal para claro. esta Excelente. Bueno, para quienes no conocen a Josué, te voy a presentar rápidamente. Él es Oscar Josué Antones Flores, tiene 32 años, ingeniero en informática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales del Politécnico. Claro que sí, y bueno, Josué, soltero, casado, dejado, con hijos regados, ¿qué eres? Ah, soltero. Ay, Josué, ¿cómo que lo hiciste tan triste? No. <risa> José, bienvenido. Eres mi primer invitado del podcast, así que eres como el padrino de inauguración de Abejorro Time. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso?
1: Pues un poco. La verdad, nunca había estado antes en un podcast, pero pues vamos a Pero ya había un... hecho un
0: radio. Los es que no conocen, Josué tenía un radio, así que ¿por qué te da pena, Josué? Es más o menos igual, nada más que esto se va a guardar.
1: Ah, ok. Sí, hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad. Tenía una estación de radio por internet.
0: Ahí está, ya ves, no, no eres nuevo en esto.
1: Eso sí tienes razón.
0: Bueno, vamos, voy a empezar a preguntarte algo porque creo que te escuchas muy nervioso, así que vamos a empezar. Para que todos los que nos están escuchando, y antes que nos cuentes un poquito más de ti, Josué. Bueno, Josué y yo nos conocimos cuando todavía éramos muy jóvenes. Era cuando éramos delgados y hermosos, ¿o no, Josué?
1: Sí, lo delgado ya no lo tenemos tanto, pero... No,
0: no. <risas> bueno, seguimos siendo muy bellos, porque con la edad la nos nos ha sentado bien, yo digo. Pero bueno, la verdad es que tú y yo hemos estado en momentos difíciles y también muy buenos, como el inicio de este canal. Y bueno, me gustaría que nos platiques un poquito acerca de... ¿Por qué decidiste estudiar informática? ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo quiero estar enfrente de una computadora toda mi vida? ¿Cómo inició esto?
1: Ok, sí, fue hace muchos años, la verdad creo que viene exactamente la fecha o, o en qué momento no te la puedes ir así, así se acierta. Pero pues, yo creo que había sido hasta que tuve como razón de ser de, de mí y empecé a razonar las cosas La verdad siempre el motivo principal fueron los videojuegos Desde niño yo he jugado videojuegos eh, Por ahí tiene mi mamá una anécdota que jugué videojuegos antes de caminar o hablar eh, Era un juego muy sencillo, era Dot Hunt Básicamente era disparar a unos patos en la tele con de, de, de la Famicom eh, y no sé si lo jugaba bien o no Pero sí tengo una foto donde estoy este, jugando ahí jugando Y con mi pistolita de Dot Hunt Y creo que a raíz de eso Yo no recuerdo ese momento de esa foto Pero sí sé que gustaban mucho los videojuegos Y sí sé que a raíz de eso es que yo decidí Estudiar algo relacionado para hacer videojuegos yo ya no sabía qué era en ese entonces Yo solamente decía que quería jugar videojuegos Después crecí ya en la... En la primaria me regalaban mucho lo que son las este pues antes no, había, no existía tanto el internet, iba iniciando los el internet de los noventas, no había Uy, velocidades sí. como ahorita, no había Claro, no internet, sé si te
0: eso. acuerdas todavía cuando conectabas tu computador y sonaba este sonidito así como.
1: Sí,
0: y te tenías del... que
1: esperar un buen ándale. El sonido del modem, sí, sí lo recuerdo bien. Pero bueno, cuando yo te ya estaba. Niño no tenía ni eso, ¿no? Mi papá no me compraba una computadora, no tenía acceso a internet, que el tío apenas iba iniciando sus primeros pinillos allá en los noventas, y me compraban mucho lo que eran las revistas de videojuegos, antes eran material que más se difundía, actualmente creo que ya no se utilizan tanto, no de forma física pero se difundían esas cosas y había en la televisión también un programa de Nintendo que también es viejísimo ese programa, igual de los 90 este y fue en base de esos dos que conocí primero que existían los testers o los probadores de, de los videojuegos que prácticamente era, en aquel entonces lo que yo veía era probar que el juego le gustara a alguien que el juego este, fuera accesible que cualquiera persona lo pudiera jugar los mandos y toda la tecnología que estaba desarrollándose en ese entonces con, con Nintendo Y su primera llegada de, de, de su plataforma a, hacia muchos hogares Y primero dije, pues quería estudiar eso, ¿no? Quería ser un tester de videojuegos No sabía qué carrera se necesitaba Pero yo decía, pues si solo es probar un videojuego El chiste es jugarlo, pues creo que yo lo puedo hacer No lo veo tan difícil Y en fin, mi meta seguían siendo videojuegos ya hasta la secundaria mi mamá me metió a un curso este, de computación donde inicialmente te enseñaban pues prácticamente cómo hacer una computadora. Era algo también reciente el poder llegar a las computadoras a los usuarios y poder hacer uso, ya existía a Windows el primer Windows 95 visual donde ya podías usar un ratón, un teclado y no tenías esta pantallita de MS2 donde solo era teclear este, comandos ya había algo visual entonces mi mamá me metió a, a estudiar esa parte y, y ya fui, casi fue como fui entendiendo que existía algo que sí si, que sí se era de, de familiarizar con las computadoras. Y... Oye, nos
0: estás hablando realmente como de una joya que quizás muchos de los que nos están escuchando ni tenían idea que antes no existía lo que ahora podemos tener en la palma de la mano.
1: Así es, no, las laptops eran unos monstruos que llegaron un poquito después, pero pues en ese entonces todo era de computadora de, de, de escritorio y eran... Actualmente se pueden dar la idea en tamaño, siguen siendo casi muy parecidas que una PC gamer de la actualidad. En tamaños no ha cambiado mucho en ese aspecto. Eh, lo que sí es la parte interna, ¿no? Eso sí eran procesadores mucho más lentos. Este, no usábamos todavía los discos, ustedes utilizábamos los disquets. No me tocó el disque grandote, me tocó el chiquito, pero sí se usaba mucho un disquete. De hecho, mis primeros juegos fueron un disquete de 1.44 megabytes. Donald, ¡Wow! donde los que conozcan es muy poquito un tamaño bien chiquito a comparación de los gigas, de los 50, 60 gigas que ocupa Warson actualmente
0: oye, pero si comparamos ese tiempo, o sea, yo creo que tú como joven, o yo recuerdo haber guardado algunos juegos en un disco y decías, no inventes, es un buen <ríe> no y ahora estamos en este año y dices, ¿cómo podía guardar tanto en un disquete, no?
1: sí Sí, 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 me pasó cuando esos brincos que eran internacionales de almacenamiento, sí, igual decía, pues, ¿qué voy a hacer con 20 gigas? Creo que era lo que aguantaba, no, 400 megas, que era lo que aguantaba un disco en eso, de un cd room. y decía, pues, son 40 veces un disquete, y yo, pues, ¿qué voy a guardar si sí, solo tengo como cinco disquets? Donde he guardado todas mis tareas. Sí, sí, y luego con el DVD también, de los 40 a 400 cuánto tiene el disco a los 4.5 Gigas que tiene un, un DVD, pues también me pasaba lo mismo Que en un DVD si con un disco Me podía guardar bien mi información y... Claro,
0: oye Pero vamos a hablar de Cuando entras a, a, a la universidad Porque los que No sepan, bueno, José y yo hablamos antes de Iniciar este podcast para que Tuviéramos un poco de idea de hacia dónde iba enfocado Pero bueno, ambos somos del Politécnico Claro que sí, Politécnico Frago Encendida. <risa> eh, pero dime, ¿en qué año entras a la universidad? ¿Cómo te enteras que tú querías entrar a esa carrera? ¿En qué momento dices, ah, esto?
1: Sí, pues o ya te decía, cuando tomé ese curso de, que me hicieron en la primaria... Eh, primaria, secundaria, porque fue mi último año de primaria Entrando a secundaria, prácticamente toda la secundaria Me lamenté así este, Encontré lo que era programación Ya me dejaron enseñar lo que era Una computadora, el uso de ofimática De Word, Excel, PowerPoint Brinqué todos esos módulos eh, Y llego a la parte que es programación En eh, general me una programación En Access que muchos informáticos que estén aquí o de la carrera han de decir que no es un lenguaje de programación que lo acaban de hacer oficial hace como un mes el lenguaje de Visual Basic eh, y haces programación muy sencilla y, y empiezo a hacer mis primeros programas de una ventanita que ejecuta cierta tarea y desde ahí ya dije yo quiero hacer algo de programación no, no sé qué carrera sea pero yo quiero programador y me encantó demasiado la programación porque había muchas este facilidades para mi vida donde decía pues si quiero hacer un inventario de mis cosas de mis juegos pues me hago un programita en Excel que es, realmente era muy fácil te ocupaba mucho la ayuda que te da Microsoft pero ya yo empezaba a meter ciertos códigos y, y, y podía hacer un inventario y podía hacerlo más fácil esta esta tarea eh, eh, ya queriendo estudiar la prepa me pude haber escogido una prepa igual con carrera técnica eh, sin embargo, las prepas técnicas donde venía algo de computación, yo ya lo había visto en el curso que había estudiado en la secundaria. Entonces, hay como pequeño paréntesis a mi vida profesional. dejé de En la secundaria agarré mecánica automotriz. No recuerdo por qué, porque agarré automotriz, y no informática o computación. Esto.
0: Bueno, así pasa en la secundaria.
1: Sí. Y, y, y el lapso de la prepa, digo, pues, si ya estudié esto de la, en la... Este, en mi curso, para qué me sigo mejor, me sigo automotriz, me, en, en me llama la atención que ya los, los primeros los coches, cuando yo estaba ahí estudiando la prepa, ya usaban una computadora para manejar ciertos sensores y darte notificación de lo que está pasando en el coche. Ahí conozco a los primeros sensores que existen. Y ya estuve, ¡Wow! y es cuando decido: quiero ser informático y entro, hice varias. Este, exámenes, hice examen de la UNAM, hice examen en la Universidad de Tecnológica de Iguala, hice examen en la Politécnica de Morelos y hice examen en el Poli el examen de la UNAM no lo paso el examen de la Politécnica lo paso, el examen de Iguala lo paso con honores, ahí tuve como 10 fallas nada más de ese examen y el examen de, de polidio no lo había pasado, entonces me entretistecé me mucho porque ahora yo quería estudiar en una escuela grande porque mi mamá es egresada de la UNAM, entonces yo decía, pues yo quiero seguir los pasos de mi madre, mi papá es egresado de no, UBM. A... Oye,
0: de verdad que creo que hay cosas que, <risas> mis <susurra> papás también son egresados de la UNAM como URES.
1: Órale, sí, y yo, mi papá wow, es de UVM, orste, pero... <risas> Pero sí me decepciona esa parte. Entro a la Politécnica de Morelos. Mi papá me, me pide que entre ahí porque es mejor universidad que, que el TEC de Iguala. a a la Politécnica, hago un, mi propedéutico, hago mi primer cuatrimestre. Y durante mi propedéutico sale la segunda vuelta del Politécnico para Upixa. Y voy presento presento y ya ya quedo en en, en a se maneja también entradas a a la carrera a medios semestres no me tenía que haber, mi examen lo hice en junio, cuando no pasé, hago el, como por agosto, octubre, la segunda vuelta, y me dicen que en enero entro, entonces le digo a mi papá, lo déjame estudiar un cuatrimestre en la Politécnica, en lo que veo cómo es la universidad, y pienso si realmente me quiero hacer el brinco al Politécnico, porque de mi primer examen realmente sí me, de, me decepcioné bastante de que no haya pasado, cuando de la escuela salí con promedio del 9.5 de la prepa, y si decía, pues si sí, tengo un buen promedio y, y el examen igual lo paso con honores, ¿Cómo es que un examen como la UNAM y el poli no lo puedo pasar? Pues madre... Bueno,
0: tú y yo platicamos de eso un poco, ¿verdad? Este Que a veces, y nos hemos dado cuenta porque, bueno, tú eres de Iguala, yo soy de la Ciudad de México, nací ahí. Pero sí cambia mucho la educación y a lo mejor los enfoques de un estado a otro. Sí,
1: sí era así. Y, y la cuando yo estudié, apenas habían metido bachillerato el año que yo estudié forzoso. Entonces sí, era mucho de no puedo enseñarte cosas del plan de estudios porque reprueba todo tu salón, menos tú que vienes el más preparado. Y aparte de, al ser una carrera pre técnica profesional, mucha gente que era de los pueblitos cercanos a Iguala, este, pues buscaban eso, ¿no? O sea, buscaban hacer una carrera técnica para ya salir, al regresar a sus ciudades o a sus poblados y empezar a trabajar. No se podían dar a lo mejor el lujo, no tenían la, la sustento económico para irse a una universidad sino ya tenían que haber empezado a trabajar desde secundaria prepa. Entonces, sí, no, le ponía claro. la atención a los a lo técnicos. O sea, en temas automáticos salí muy bien. Este, le he hecho varias cosas a mi coche, se los hago yo, no tengo que llevarlo al taller. Eh, eso sí lo aprendí mucho, pero la parte bachillerato, que es lo que necesitaba para entrar a una universidad, pues es donde salgo muy débil. Y, y ya, así es como estando en la, en la carrera en, en Cuernavaca, en la Politécnica, me, este, los maestros me dicen, si entras a Salpoly te recomendamos que te vayas a poli es mejor escuela que nosotros que igual la Politécnica iba, iba eh, empezando, tenía cuatro años de haberse iniciado cuando yo entré. Y tal Politécnico, te va a dar mucha más experiencia que lo que estás llevando aquí en la Politécnica. Y allá en Cuernavaca me enseñan las diferencias. Inicialmente solo había en, eh, licenciatura en informática e ingeniería en sistemas computacionales. Me explican la diferencia entre una y otra carrera. Y es como decido agarrar bien informática Informática va como en medio De una carrera de licenciatura en informática Y una ingeniería en sistemas computacionales Ok,
0: excelente Y bueno, entras al Politécnico Obviamente vienes solo Te viniste tú solo a aventurarte Como muchos estudiantes se avientan a irse de su casa Y venirse a la Ciudad de México ¿Cuál fue tu experiencia cuando llegaste a la
1: ciudad? sí, pues lo que primero recuerdo es llorar, llorar bastante porque el, el salirte de tu casa el no estar con tus papás yo vengo de un núcleo familiar donde realmente sí ha sido muy fuerte la, la familia, donde sí todos nos sentábamos a la mesa a las tres comidas, todos platicábamos después de comer, hacíamos mucho tiempo de sobremesa, realmente eran cosas muy muy padres de mi familia que todavía lo seguimos teniendo y mi papá ya no está con nosotras, pero en, en este, todo lo demás, mi hermana, mis sobrinos Mi mamá, lo hacemos mucho Y el venirte aquí solo Donde no tienes ni con quién platicar A veces ni con tu sombra te hace caso Pues realmente yo sí me sentí Sí sentí feo eh, Esa parte, creo que fue lo que más sentí feo Me acuerdo que luego me quedaba ahí este, En mi silloncito Ahí nomás como pensando, ¿qué hago aquí? porque estoy tan solo? posta en mi casa con mis papás? este, pero pues realmente claro decíalo, pues ya mis papás están haciendo el esfuerzo porque tienen que pagar la renta del lugar, tienen que pagar el este los servicios de un lugar extra donde no es mi casa luz, teléfono, gas porque eso sí me dieron todos uh -huh. los privilegios en esa parte no la era no sufrir nada en qué aspecto. padre y, sí y ya o sea, pues si ya están haciendo el esfuerzo mis papás es porque no hago el esfuerzo yo ahora no existía antes mucho las llamadas también hay que recordar que las llamadas nacionales mm, sí, sí. eran bien caras y cobraban por minuto, no nos cobraban por Horrible. Llamadas.
0: y, y te, cobraban, te cobraban a ti y le cobraban al que recibía tu llamada, o sea Ajá.
1: entonces tampoco no me podía dar el lujo de hablar tan seguido con mi mamá o verla o sea, si era algo difícil ah, sí me iba igual a cada ocho días, eso sí no, no, este, no, no me atendía a quedarme aquí, sí sentía feo la verdad de estar solo y también el, la el ritmo del trabajo y el ritmo de la ciudad también me pesaba mucho, ¿no? Las distancias eh, en Iguala si te haces una hora, pues prácticamente te vas a otro pueblo, no estás dentro de Iguala, y aquí pues, <risa> digo, estaba cerca, estaba una hora de mi escuela eso no me tocó tanto en una distancia promedio en la Ciudad de México pues, no estaba tan lejos
0: Claro, Sí, Entonces, una hora, yo creo que <risa> bueno, no sé dónde nos vayan a escuchar eh, de este episodio, pero en la Ciudad de México, donde sea que vayas... ...destinas una hora para todo. O sea, es como de ley... ...y mucha gente se le hace muy raro eso... ...pero así es la Ciudad de México.
1: Sí, sí y eso te va bien porque... ...si que te avientas más de una hora en recorrido... ...si ya vienes... Claro. Oye, días?
0: me llama mucho la atención... Cuando estabas platicando esta parte de que estabas solo como estudiante, y creo que no eras el único, o sea, a mí me tocó en, la, en donde yo estudié, yo, estu yo soy de ciencias biológicas, igual de politécnico, unos compañeros que venían de Guerrero, y pues, lo que se me hacía muy gracioso, uh, igual uno de ellos va a estar en uno de estos episodios, pero era que todos se iban juntos, o sea... De repente salíamos de las clases y de repente todos los que venían de, de otros estados Iban juntos al metro, a todos lados, iban juntos Y era porque tenían miedo de no sabían a dónde irse sí, Entonces este... era poco a poco, sí, imagino que te
1: pasaba igual Sí, de hecho yo no conocía gente de Guerrero hasta avanzado el eh, en mi primer semestre Conocí a una amiga de Acapulco Solo que vivíamos a lugares opuestos, de saliendo de la universidad hacia lugares totalmente opuestos. Pero sí me iba con los que empecé. Hizo mucha amistad con un amigo que se llama Miguel. Él es mayor que yo como por cinco o seis años o algo así. Iba entrando también a la universidad a estudiar. Y como que eso que tuviera más edad me dio un poco de confianza porque lo veía más maduro y no lo veía como el típico joven que entra a la universidad que solo va a echar relajo. Así lo vi alguien que y realmente necesitaba, yo creo, el, el terminar su carrera porque ya era una, un este, alguien ya grande eh, para ver, para recién iniciando su carrera. A lo mejor sus necesidades eran diferentes a las mías y a las de cualquier joven íbamos claro. tratando. Y, y prácticamente con él me la pasé. Sí. Con él me iba al metro, con él me iba al centro. Bueno, saludos a Miguel,
0: gracias por cuidar a Josué durante su época
1: estudiantil. Sí, de hecho me perdí y le hablaba a Miguel, estoy perdido y me decía, ¿qué ves? Y yo veo un edificio así, así, no sé dónde estoy. Y me decía, ah, estás sentado al lado, me ubicaba, me acercaba al metro. Y ya el metro sí lo supe andar porque mi papá trabajó un tiempo aquí en la Ciudad de México y nos veníamos de vacaciones a, a visitarlo. Entonces, avenidas grandes como Reforma, Eje General. Yo vivo en Tlatelolco, el Eje 2, el metro Tlatelolco, el metro Garibaldi, lo ubicaba bien. Pero ya salirme de esa zona, pues sí me perdía. Pero entrando al metro, pues es una forma, yo creo que como uno de provincia, muy fácil para ubicarnos y poder andar en la ciudad.
0: Ya, oye, hay algo que quiero rescatar de lo que tú dijiste, eh, que cuando llegas aquí te das cuenta de todas las facilidades, porque la verdad fuiste muy afortunado, no todos tienen esa oportunidad de que les pongan todo, casa, <coughs> alimentos, todo, ¿no? Para que tú te dediques a estudiar. Pero en algún momento, y tú lo decías, bueno, ya están dando todo por mí, yo porque no voy a dar todo, ¿no? Pero en algún momento te quedó como la duda, empezaste a dudar del camino que estaba siguiendo en algún momento dijiste, no, esto ya no es lo mío, o dijiste no, voy a dejar todo porque esto no, no le veo futuro no. ¿te sentiste así en algún momento? Eh,
1: no, en, en la cuestión de la carrera eso siempre estuve seguro de estudiarla este y más porque veía que cómo iba avanzando la tecnología en cuestión de computadoras, cómo salía la laptop y lo, cómo salía un videojuego en la programación, en otro, de, pasamos de 32 a, de los 8 a 16 bits y veía cómo cambiaba. Y luego el 3D con la llegada de PlayStation y el 64, O sea, veía que iba avanzando la tecnología y se ocupaba lo que yo quería estudiar. Y se decía, pues tiene bastante futuro. Si esto está, sigue creciendo de esa forma, van a ocupar gente como yo de informáticos para poder este, seguir en esto que está creciendo. En lo que sí llegué a dudar fue en la escuela, en la parte del Politécnico, y no porque el poli sea malo, sino que empecé a notar ciertas cosas en la escuela, como cuando entras no tienes bien planeado, la escuela no tiene bien planeado qué salón te toca, entonces casi te toca como una o dos semanas de estar buscando qué salón es, y andar casi como peregrinos de salón en salón, y eso es lo que a mí realmente me desanimó mis primeras dos semanas de, de escuela.
0: <risa> ¿En serio? ¿Cómo crees? Eso es como algo como súper normal. O sea, a mí me pasó, me lo hicieron en la no una novatada. Lo como muy bien. Me tocaba, este... No, me acuerdo qué materia me tocaba. Pero me mandaron al último edificio. O sea, fue así como, oye, ¿a dónde está el 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 salón tardó ¿no? y no te pasas del otro lado y caminas y ahí, ahí va ahí ahí hasta allá sí, ve, <ríe> y abro la puerta y no era
1: sí es que de mí no fue novatada sino realmente de las academias de las de la escuela del edificio de así te decía salón no asignado o sea, realmente una, faltaba una coordinación en, en la parte de, de asignar salones a, a los grupos. Y después lo, descub, lo aprendí que era porque no todos los grupos se llenaban cuando avanzabas de semestre y a veces cerraban grupos por lo mismo. O decían, pues son solo uno o dos alumnos inscritos a esta secuencia, pues no puedo darte clases, vete con otros que están en el mismo horario. Y eso hacía que los primeros... Este, semanas no se tuviera esa organización tan buena en, en la escuela aparte recuerden que la programación aunque ya venía un poco fuerte tampoco era lo que hoy conocemos a lo mejor uno dice pues un programa lo puede tener y puede saber que está realmente no existía algo tan potente en ese entonces y pues sí era mucho, mucha programación todavía como de a lápiz y de a pluma de, para diseñar salones o donde te iba a tocar lo comprendí de eso ¡Wow! Entonces, y, y, la, y es, Upixa es una unidad grande o sea, diferencia A diferencia mejor de otras unidades Sí, sí, recuerdo
0: y... alguna vez que te fui a ver ahí Y igual me perdí
1: Sí, es una unidad grande Tal vez no somos como un casco, santo Tomás Pero casco tiene varias escuelitas adentro Donde a lo mejor son uno, dos o tres edificios Aquí Upixa es literal una cuadra Exclusivamente para la pura escuela Y sí, o sea, sí era un poco difícil hacer esa organización <risa> Claro.
0: Oye, ¿cuánto tiempo te aventaste en la carrera?
1: Me aventé cuatro años.
0: ¡Guau! Wow, o sea, eres de los matatos. A ver, vamos a... No es cierto, te iba a preguntarte el promedio, pero... O si está así como para presumirlo.
1: Eh, no, la verdad mi promedio no. Yo eh, entrando a la escuela UPIXA me di cuenta que mis dieces que en la prepa, Yo me, me, me han encantado las, las, ciencias, ver, pero... las ciencias exactas. Siempre me han encantado todo lo que es la ciencia. Un poquito química, no tanto Pero todas las demás ciencias me encantan mucho Conocerlas y, y algo que presumía mucho De la prepa es que era de 10 de matemáticas Fui eh, graduado Con honores también en la prepa De los promedios más altos de mi generación Y me doy cuenta que en realidad en la universidad Mi 10 de matemáticas Era un 0 en la universidad Era un 1 en química Era un 2 en física y, y sí fue duro realmente Y, y ahora sí que sí Puse la de que dicen que los libros con, la, con sangre entran <risas> literal me tocó <risa> las,
0: letras ah, sangre entran. las
1: letras con sangre entran literal me tocó sufrirle y ponerme al corriente de todo lo que no vi la prepa y, y sí y, y yo decía pues con un 6 que pase Soy feliz y, y le decía mamá es que mamá de verdad no A mi papá de verdad no entiendo Me cuesta mucho trabajo esto Y los maestros me dicen que lo debí haber visto en la prepa Pero nunca ni cerca Típico Esa
0: frase es una frase típica de un maestro de politécnico Los que nos escuchen que sean maestros Lo afirmo y lo reafirmo Esa es una frase típica del politécnico Lo debiste haber visto en la prepa
1: sí. y, y pues tuve que buscar maestros por fuera. O sea, le decía, mamá, no entiendo mis vacaciones, era estudiarle para ponerme a estudiar. duro. Uh -huh. Después de clases. Y
0: bueno, me, me gusta lo que estás diciendo, porque hubo una expectativa y realidad, o sea, tu expectativa era llegar, de repente, no sé, así como me cuentas, te imagino a ti llegando Josué o Pizza y todos, wow, mírenlo, sabes demasiado, y de repente te enfrentas a, a esta realidad politécnica donde la verdad nos. No hay que decirlo, no sé si hay más Politécnicos escuchando o algunos que Estén deseando entrar al Politécnico Amigo, entrar al Politécnico es firmar Un contrato con el diablo Porque te vas a pasar Toda la vida ahí en la biblioteca Estudiando, es la realidad
1: de un Politécnico Sí, se hará así Y pues al final salí con un promedio de 7-1 no, no es un promedio alto Creo que tampoco no es tan bajo
0: Pero saliste
1: Sí, saliste. sí. sí ya después Ahorita mi profesión Ah, me he dado cuenta que el promedio no, no siempre te dice que eres eres bueno entregando cosas uh -huh. o buen matadito por así decirlo pero no necesariamente te forma como profesionista así sí, en otro
0: claro. lado. y es aquí sales de la carrera tú seguías con tu sueño de programador de videojuegos o, o te cambió la perspectiva en esos cuatro años y cuando sales ¿qué pasa? sí
1: yo sí cambio mi perspectiva, ya no quiero ser programador de videojuegos Conozco ya bien la, la rama de programación como tal Todo lo que es análisis de software y programación de sistemas Y salgo ya buscando trabajos de esa parte, siendo un programador Ya no ya no necesariamente de videojuegos, sino ya de programas donde me encantaba decirle a la computadora que Hacer ciertas cosas que me ayudaran para mí y me resolvieran mi vida mucho más fácil a lo mejor hacer este programitas para llevar inventarios mejor de ciertas cosas para hacer cálculos eh, sí llegué a hacer cosas de videojuegos muy sencillas o hice un, un este un juego del gato eh, el típico el hashtag pones para jugar el del gato eh, hice uno de ajedrez muy básico, realmente no, no venían nada complejos de inteligencia artificial del juego, pero hice esos dos, dos jueguitos sencillos pero lo que más me gustó fue la programación realmente está programando a esa parte eh, descubro que no soy nada de diseño yo las ventanitas que había que hacer en mis sistemas no tiene nada de diseño, son ventanas para este, palabras este, blancas con fondos negros a un MC2 pero a mí me daba mucha información útil y hacía lo que yo quería, el procesamiento que a mí me daba fue que era procesarlo o no tenía tiempo para hacerlo, ya lo hacía otra cosa donde lo hacía sin que se cansara, sin que se quejara y 7x24, eso fue lo que a mí me agradó mucho de, de la parte de programación y salgo buscando como programador
0: locura, porque, mira, yo creo que muchos chavos y si nos están escuchando tienen una idea de programación muy diferente, igual, buscando esta parte de los videojuegos porque mucha gente, y no vas a dejar mentir tú que estás en esta rama, se acerca a esta área, justamente atraído por los videojuegos, ¿no? Por los gráficos por eh, la historia, ¿no? que a lo mejor jugaron, y de repente a lo mejor llegan a una carrera como la tuya, y dicen ¿qué onda? Sí. No, no era lo que yo estaba esperando, sí Sí, Pero claro. justamente tú y yo hablamos de eso, ¿no? De justamente la generación que, que está ahorita entrando a, a la parte profesional o que quizás andan por ahí vagando en sus ideas. Y bueno, la idea de, de estos episodios es justamente poder dar alguna idea a los jóvenes que decirles: miren, esta es la realidad, ¿no? Pero vale la pena hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, tú actualmente, eh, no sé qué tanto puedas decir de tu trabajo pero ¿a qué te dedicas? Platícanos un poquito
1: de lo que puedas decir. Sí, me eh, encuentro otra área en, en programa, en, en, durante la escuela que se llama Seguridad de Informática. Eh, me llamó la atención porque no vi mucho de eso en, en, la, en la universidad y sí iba a, a conferencias y, y algunos este, seminarios y me decían que si sí era algo nuevo que iba iniciando en ese momento. Obviamente ya con el trabajo lo compruebo que si sí era algo que se sí iba iniciando en ese momento. Y me llama la atención que sale la oportunidad porque soy programador, porque me dicen, quiero que tú vayas con un programador de ligas porque su programa es inseguro. Y que hables al tú por tú con un programador, con las líneas de código que está pasando porque es inseguro. Por eso me contratan en donde estoy, porque traigo esa habilidad de programación en, este, de aplicaciones, programación de sistemas. Y, y ya es como entro a una carrera, que, a una empresa que es de seguridad informática eh, Actualmente estoy gerente de, de esa eh, empresa, se llama Kios Cyber Security Estoy en, en la gerencia y realmente hemos hecho bastantes cosas He aprendido bastante de seguridad informática que Cuando yo entré, estos mis sistemas que recién había hecho Súper inseguros podían estar a todos lados. Estaban bonitos, eran funcionales, pero no eran seguros. Entonces, destrozo esos sistemas, me doy cuenta de que México ya con los lapsos que llevo trabajando, ya llevo siete años en la en esta empresa, me doy cuenta que México no enseña a programar seguro y que sí era algo que iba iniciando cuando en los, los en los 2000, más o menos por ahí, va iniciando más fuerte esta uh -huh. parte de seguridad en informática, seguridad y este y realmente hay mucho campo de donde te la dónde buscar de dónde investigar y conforme van creciendo las cosas con el iOS device o el Internet of Things que ya salen pantallas inteligentes las estas este, famosas bocinitas inteligentes como la de Amazon la de Google el mismo Siri de iOS este refrigeradores inteligentes, al fin y al cabo es un sistema, incluso hasta los videojuegos es un sistema que se está instalando en unas computadoras en, en algo, tiene una programación y se puede vulnerar y lo puedes hacer bastantes cosas con eso, las cámaras por IP o sea, todo tipo de cosas que está saliendo con la tecnología realmente a nivel seguridad a veces no se planean de esa forma y yo nunca me imaginé, por ejemplo que a través de un videojuego que uno lo descarga porque es una empresa grande que lo desarrolla como Activision o estas EA y todas esas grandes compañías, a través de ese videojuego un atacante, un hacker puede tomar control de tu sistema puede control, con, contar, tomar control de tu computadora tomar control de tu celular y explotar muchísimas cosas y aquí viene algo que no, ajá y aquí viene algo importante que tampoco yo no sabía, qué valor le das a tu información y realmente es, el poder es la información en, en este tipo de cosas y lo almacenas en dispositivos este eh, donde tiene una programación donde puedes atacarlos y puedes acceder a esa información sensible de uno obviamente cada empresa su información sensible es diferente y al igual que cada persona su información sensible es diferente pero al fin y al cabo el, el, el chiste de la seguridad informática es eso cuidar esa información
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Espero que durante esta entrevista que te estoy haciendo, no estés hackeando mi celular, por favor, José.
1: No, eso ya lo hice antes. No, es
0: cierto. Ah, bueno. <risa> <risa> Oye, sí puedes recuperar unas fotos que no de nada las dejé. No, no es cierto. Oye, ¿y qué piensas sobre las generaciones que vienen? Dices que tiene, tú consideras que hay mucho campo de trabajo, muchas cosas que investigar, pero ¿tú ves actualmente que haya esta generación interesa en lo que tú haces?
1: Este... <risa> Yo creo que sí, sí he visto, al menos a nivel laboral, sí he, sí he visto que llega mucha gente buscando trabajo en, en esta parte de seguridad, eh, lo que sí he notado es que llegan como yo llegué en ese entonces, porque yo creo que es algo nuevo en ese entonces, cuando era, quería hacer algo de videojuegos que no saben el nivel de seguri en, en seguridad en la carrera, qué tanto hay. ¿Cuáles son las ramas que necesito este, mejorar? Casi todos piensan que seguridad se, se relaciona con redes y con temas de proteger la red, temas de firewalls, este, protección perimetral. Y, y realmente seguridad abarca desde ramas de ese estilo donde se pues, un especialista en redes hasta temas administrativos de que tu proceso sea seguro, donde tu procedimiento que va a hacer para hacer, no sé, respaldos, cosas de ese estilo, programación, incluso la programación sea de forma segura, ya lo considera hasta allá adentro, o sea, realmente abarca todos los ramos de, de la tecnología y abarca ciertos ramos administrativos, la gestión de riesgos, la gestión de vulnerabilidades. Que auditoría y seguridad, donde prácticamente son gentes administrativas donde entran a esta a esta rama y realmente su se vuelve algo multidisciplinario. No es necesariamente de un programador uh -huh. o de un ingeniero en sistemas o en un ingeniero en telecomunicaciones. O Así sea, es algo interdisciplinario donde claro.
0: Yo creo que algo bueno actualmente y creo que con la globalización se estuvo dando. Yo creo que cuando tú y yo empezamos a estudiar no era tanto pero últimamente sí, es justamente esta parte multidisciplinaria, porque creo que al principio o, o quizás en nuestra época, estoy hablando de, ¿hace cuánto estudiamos tú y yo? Hace como 10 años. ¿Sí? Quizás no había como este enfoque todavía y cuando salimos nos damos cuenta como de este universo, ¿no? De, de que quizás en la escuela te forman de una manera y cuando sales dices, no solamente soy yo, sino que hay más gente que pueda ayudarme a lograr mi objetivo. Sí. Y justamente creo que eso es algo importante que podemos nosotros dejar, a lo mejor en este episodio, es que hay muchos jóvenes actualmente en nuestro país, en cifras, eh, y solamente este año hablando de la pandemia y para eso van estos episodios, es que alrededor de mil estudiantes abandonaron sus estudios y dices, wow, es demasiado, ¿no? O sea, muchos se decepcionaron, obviamente, digo, un placer tenerte aquí porque tu trabajo es meramente a veces en línea, eh, estás totalmente aislado, que quizás muchos jóvenes que están estudiando en esta época están viviendo, y quizás no le ven un futuro, ¿no? Pero realmente tú vives de eso. Sí, sí.
1: Sí, de ¿no? hecho... Tú, tú, tu trabajo y tu computadora, ¿no? Sí, de hecho el trabajo... Entonces... Tío, perdón, el trabajo iniciamos, nosotros nos fuimos en febrero antes de iniciar la pandemia en México a, al home office y desde febrero yo igual no he regresado a tocar oficinas, ya entregamos edificios, ya entregamos cosas de la oficina y eh, para ver esto, se... al menos para nosotros el home office se quedó, no, no creo que regresemos a hacer y, y realmente es un brand, nos hemos acoplado y ha funcionado muy bien la, la parte del de trabajo a distancia
0: Ok Josué, sea, ¿tú qué les dirías a los chicos que a lo mejor están pensando o, o te escuchan y dicen, wow, yo quiero ser algo de lo que está haciendo Josué ¿no? y ¿fue fácil? ¿no fue fácil? Eh, hubo momentos en los cuales difíciles en tu vida, que yo, yo estuve contigo en algunos, muchas gracias por eso pero sé que quizás no todo es tan fácil en la vida, ¿no? Pero al final vale la pena. Sí. ¿Tú qué les dirías? Sí,
1: eh, básicamente la cultura actual es del ya, de, la gran la tecnología nos ha hecho a eso, al de si tú quieres algo de, de comprar, es tan fácil entrar a Amazon y pedirlo y te llega al otro día, nos estamos volviendo esa cultura del ya, y creo que a nivel de educación y preparación también estamos volviendo de esa forma, de ya lo quiero saber, quiero ver un video y ya quiero saber hacer esto. Mm. Eh, y no, realmente se sigue ocupando mucho o a sea, los estudios, no solo te dejan la parte técnica, te preparan realmente como un profesionista para enfrentar lo, lo que vas en a encontrar, los retos de, de un trabajo no todo es técnico, no todo es en mi caso no todo el día es estar frente a una computadora ahí tirando líneas de código, escribiendo como loco, sino realmente viene un análisis que me dejó la escuela, metodologías que me dejó la escuela donde te hace todo esto mucho más sencillo, eh, compañeros y amigos, eh, la ventaja de Upixa de es que es interdisciplinaria la, la unidad y tuve con compañeros y amigos de todas las carreras que salen Upixa. y el ver esto que no estás solo, puedes desarrollar muchas cosas en conjunto con demás gente o te puedes acercar con todos ellos para ver, también ver sus conocimientos profesionales y poderlos aplicar contigo yo actualmente a nivel gerencial yo ya prácticamente lo técnico ya no me meto, es más este de administración, de manage, de personas eh, y me ha ayudado mucho esa parte de, de acercarme a gente de, de manage yo no tengo tacto con la gente por estar con la computadora soy muy frío y me, me ha acercado mucho a psicólogos
0: de pesante? Empezaste muy penoso y la verdad es que llevamos más de 30 minutos platicando y escuchándote. Mira, en un momento, y cuando escuches tú este podcast te vas a dar cuenta que empezaste muy tranquilo y de repente, ¡fu! Casi casi te has llevado desde ahora. Pero yo creo que, mira, y, y lo decía yo al inicio de, de el episodio, hay un, ahorita la, la eh, el internet nos ha dado una llave hacia una infinidad de información en el cual tú puedes decir, ah, ¿para qué estudio esto si lo leo? Y ya, ahí está, ¿no? Me salen muchas cosas, pero no hay un filtro de información. Y muchos chavos así están, ¿no? De que, ¿para qué lo hago si hay cursitos, uh -huh. ¿no? O, o lo pago ya, ¿no? Y la verdad es que son cosas que dices, quizás me puedan ayudar, pero realmente una formación profesional no ha no hay comparación.
1: Sí. Este, Sí, tengo varios eh, ejemplos de ese estilo, pero tío, para no hacerlo tan pesado, y si me vas a mi tato, ya, ya te puedo empezar a hablar en, de, en cuanto a mi carrera, cómo he visto, qué es lo que ha pasado, el por qué, la importancia realmente de estos técnicas, procedimientos que te enseñan y te forman durante la, la carrera, y que no se queda todo en un tema de de estudio a la universidad hay más allá, estudio de los posgrados estudio este certificaciones internacionales realmente no se queda solamente en esa parte que te siguen preparando para esto pero si gustas claro. en otro este momento te puedo dar más, más detalles de esas vivencias que he tenido
0: me encantaría escucharlas porque son cosas que yo no sabía de ti y son muy muy interesantes pero estaría padre que los que nos escuchen igual nos vayan una pregunta y la próxima vez que estés aquí te la hacemos para que vayamos sabiendo un poquito más de lo que es este mundo, de lo que tú haces, de la programación, uh -huh. que suena una súper, súper interesante. Sí. Bueno, José, me dio mucho gusto que hayas estado y que hayas aceptado la invitación de estar en este podcast. Cuando platicamos te dije que se nos iba a ir el tiempo y a veces si se nos fue el tiempo, pero estuvo muy bien. ¿Te sentiste bien? Sí.
1: A ver, sí, ya después ¿Sí? como que ya se te olvida que estás frente a un celular. Agarraste, agarraste.
0: comienza. <ríe> a veces no era tan difícil, pero bueno, muchas gracias, Josué. Me dio mucho gusto escucharte, el que podamos volver a platicar y que eh, ahí le hayas entrado a este proyecto nuevo y pues esperemos que lo escuchen muchos, que te hagan preguntas y que te podamos tener próximamente en otra entrega,
1: ¿te parece sí, bien? me parece muy bien.
0: Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Josué, acerca de la educación o a algo que te haya dejado como final el haber estudiado?
1: Sí. Más que eso, hay una frase que es que, eh, bien cuando está en este curso que te cantaba de computación, que decía, no te sorprendas que la suerte está del lado de los que están preparados. Y creo que es una frase que sí ¡Wow! me, ha impact me impactó mucho en ese tiempo y me sigue impactando y por eso yo sigo haciendo esto, como buscando esa preparación. Y si es que no tío, cuando está en otra convivencia puedo platicar cómo es que realmente Si sí pasa esto, ¿no? Eh, uno piensa que es suerte, pues la verdad no, es tu preparación.
0: Excelente. Bueno, espero que te la hayas pasado muy bien. Y bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. Espero que nos puedan escuchar en el próximo episodio. Y nos Está vemos. Bien. Bye.